0: Fangen wir an.
1: Wir müssen alle unseren Allerwertesten hochkriegen und auf die Straße gehen und in die Parlamente gehen. Und, aber auch da nicht mit der Botschaft, ihr seid Schweinehunde und alles ist verwerflich, sondern mit der Botschaft, wir können diese Welt noch ändern und wir können sie noch retten. Aber dazu müssen wir was tun.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ja, auch ich habe ab und zu diese hoffnungslosen Momente, in denen ich auch mal glaube, dass unserer Welt nicht mehr zu helfen ist, weil die da oben, die Geld und Macht haben, eh alles kaputt machen und ich als kleines Licht sowieso nichts ausrichten kann. Aber stopp, stopp, stopp. Solche Gedanken sind mal okay, aber wirklich wahr sind sie nicht. Denn jeder Einzelne kann was tun. Und zusammen sind wir sowieso stark. Dafür steht auch mein Experte heute. Ich spreche mit dem Autoren, Lehrer und Rüstungsgegner Jürgen Gresslin. Seit über 40 Jahren engagiert er sich aktiv für Frieden, gegen Waffenhandel und Rüstungsexporte. Für sein Engagement wurde er mit vielen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Aachener Friedenspreis. Und seine Bücher über die Machenschaften der Großkonzerne, allen voran Daimler und Heckler und Koch, wurden weltweite Bestseller. In seinem aktuellen Buch, Einschüchtern zwecklos, zeichnet Jürgen Gresslin nun die Station seines bewegten Lebens nach und beschreibt anschaulich, wie man auch als vermeintlich kleiner, unbedeutender Realschullehrer aus dem Ländle die Welt verbessern kann und zwar gewaltig. Sprechen wir drüber, wie wir es ihm vielleicht nachtun können. Herzlich willkommen bei Fangen wir an, lieber Jürgen Gresslin.
1: Ja, herzlich willkommen bzw. vielen lieben Dank, Christina, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch.
2: Ja, ich mich
0: auch. Ich habe dein Buch gelesen. Es heißt Einschüchtern zwecklos und mir ist während des Leseprozesses wirklich was Interessantes passiert. Ich bin so ein bisschen auch auf Instagram unterwegs und da werden mir ja irgendwelche Reels angezeigt, ja, für die ich mich eventuell interessieren könnte. Und da kam ein Video mit einem Interview mit Rudi Dutschke. Und da hat er sowas gesagt wie, ähm, im Lauf der Geschichte haben wir immer wieder gesehen, dass wir uns denen da oben nicht ergeben müssen. Ungerechtigkeiten müssen wir nicht hinnehmen und wir können was verändern und bewirken. Und dann sagt er noch, dass er sich eine Welt in Frieden und Gerechtigkeit ohne Krieg vorstellen kann. Dieses Interview ist jetzt über 50 Jahre alt und Dutschke hat viel riskiert für seine Ziele, genau wie du. Ich muss dich jetzt gleich zu Anfang fragen, einschüchtern, zwecklos. Wie schafft man es, sich nicht entmutigen zu lassen? Denn in diesen 50 Jahren ist vieles passiert, aber vieles ist auch gleich geblieben, oder?
1: Ja, erst einmal äh, scheinbar ein super tolles Interview von Rudi Dutschke, den ich leider nie persönlich kennenlernen durfte. Ist ja nochmal eine Generation vor mir, politischer Widerständler, erschossen von einem Polizisten und jemand, der unglaublich Mut hatte und auch die Revolution in Person gelebt hat. Und so gesehen fühle ich mich hier zumindest mit seinen Thesen und Aktivitäten sehr verbunden. Und so ein Bruder im Geiste, wenn man so will. Zeitlebens war es sicherlich so, dass ich einer gewissen Gefährdung ausgesetzt war und bin. Keine Frage, weil äh, ich mich äh, angelegt habe und weiterhin tue mit der Rüstungsindustrie, auch dem Teil der Rüstungsindustrie, die illegal Waffen exportieren in Krisen- und Kriegsgebiete. Das nachweisen konnte und äh, dank Whistleblowern immer wieder gefüttert wurde mit Informationen, die nachher auch vor Gericht stand hatten und dazu geführt haben, dass ich äh, vor allem bei den letzten beiden Verfahren also der Strafanzeige gegen die Firma Heckler Koch in Oberndorf am Neckar und die Firma Sechsauer in Eckernförde und heute in New Hampshire in den United States. Als Kleinwaffenhersteller, Pistolen Maschinenpistolen Sturmgewehre, Scharfschützengewehre, dann vor Gericht gewinnen konnte und aber immer aufpassen musste und das bis heute tue, dass ich mich nicht zu so arg exponiere in der Öffentlichkeit und selbst bei so Dingen wie, welche Wege laufe ich, welche welche Türen nehme ich, aufpasse, dass ich da sehr variiere. Ein kleines Beispiel, ich war zuletzt Lehrer an der Lessing-Realschule in Freiburg, die hat vier Ein- und Ausgänge durch eine Doppelschule. Sie hat zwei Straßenbahnlinien, die zur Schule führen von meinem Privatort und ich habe immer unterschiedliche Uhrzeiten genommen, ich habe unterschiedliche Ein- und Ausgänge genommen und ich hatte die Augen sehr genau auf der Umgebung, die da um mich herum
0: ist. Aber das entmutigt dich nicht. Viele würden dann sagen, nee, das ist mir alles äh, zu gefährlich, zu anstrengend und ähm, Kosten nutzen fürs Leben. Aber du bist einfach mit Leidenschaft dabei, auch nach all der Zeit noch.
1: Ich hatte das Glück, dass ich dank des Rechtsanwaltes Holger Rothbauer in Tübingen, der sich mit mir zusammen spezialisiert hat auf das Rechtliche, ja natürlich als Jurist noch mal eine ganze Nummer besser und präziser als ich äh, im Bereich der äh, Ihr Holger ist nicht nur ein guter Freund. Holger war vor Gericht immer ein wahnsinns guter Berater und Beisteher und hat mich durch alle Verfahren geboxt. Es ging durch sehr, heute würde man sagen, banale kleine Verfahren, Aussagen, die ich getroffen habe, als ich noch Junglehrer im Raum Oberndorf am Neckar, wo die Firma und Koch sitzt, getroffen habe. Und äh, die Firma mir dann die Aussagen um die Ohren gehauen hat und es sich immer mehr herausgestellt hat, dass sie auf der Ebene recht schlecht dastehen. Weil meine Quellen sind ja damals gewesen, äh, die militärische Fachpresse national wie international. Und heute sind sie acht Whistleblower, die ihre Orte allerdings auf dem Globus ändern. Also es lebt nur einer noch in Deutschland mit seiner Familie. Und der hat öffentlich bekundet, sich nicht mehr kritisch über das Unternehmen zu äußern. Die anderen sieben sind mal allein und mal mit ihren Familien von Land zu Land wechselnd, weil sie auch wirklich Angst um ihr Leben haben.
0: Aber... Was dich antreibt, ist ja der Pazifismus und der scheint ja stärker zu sein als diese ganzen Einschüchterungen und Gefahren von außen. Du bist durch und durch Pazifist. Vielleicht erstmal ist es auch spannend zu klären, was das überhaupt für dich bedeutet, was dieser Begriff für dich beinhaltet. Gibt es da Abstufungen oder ist das vielleicht so wie ein bisschen Schwanger sein? Entweder man ist Pazifist oder nicht.
1: Ganz, ganz spannende Frage und nicht leicht zu beantworten. Ich bin durch und durch Pazifist. Trotzdem, ich hatte neulich mit meinem lieben Freund Franz Alt, einem Journalisten, der ja in den 80er, und 90er Jahren on top bei Report Baden-Baden moderiert hat und auch Skandal für Skandal aufgedeckt hat. Eine sehr intensive persönliche Diskussion, weil ich ihn schon für mein neues Buch interviewt habe. Und der Franz hat nochmal betont, dass er ja auch Pazifist ist und die Bergpredigt im Herzen lebt, also Christus, als gewaltfreier Pazifist. Und Franz sagte, weißt du, in diesem Ukraine-Krieg habe ich schon meine Schwierigkeiten, weil ich bin zumindest dafür, Defensivwaffen zu liefern. Dann habe ich gesagt, aufgepasst, es gibt keine Defensivwaffen. Du kannst jede Waffe, ähm, wenn eine andere Waffe auf dich gerichtet wird, selber nutzen, um den Angreifer zu erschießen. Und vor allem kannst du danach, wenn du ihn erschossen hast, ja weitermachen. Und wenn du jetzt Taurus-Raketen lieferst, dann können die natürlich eingesetzt werden im direkten Schlachtfeld gegen die russischen Angreifer. Also wir sind uns völlig einig, Angriffskrieg völkerrechtswidrig barbarisch und tausende von Toten kostend, dass dieser Krieg sehr verwerflich ist, aber ist die Frage, wo, wo stoppst du das Ganze? Und dann haben wir tatsächlich eine kleine Schnittmenge gefunden und trotzdem bin ich scharf gegen diese Waffenlieferungen jetzt in die Ukraine als Pazifist. Aber die Situation, die wir durchdiskutiert haben, waren das Massenmorden, jugoslawischer Streitkräfte an jungen bosnischen Menschen in Srebrenica, wo ich gesagt habe, da waren ja holländische Blauhelmsoldaten vor Ort, die hätten für mein Empfinden doch eingreifen können und das Morden verhindern können. Oder nehmen wir mal das Warschauer Ghetto und das Abschlachten durch die Nazis dort gegenüber wehrlosen Jüdinnen und Juden. Oder nehmen wir den Völkermord in Ruanda, wo die Vereinten Nationen sehen, denn auch ist das alles gehen lassen haben. Also es gibt so Situationen, wo ich sage, ich würde es nicht können. Ich habe bei der Bundeswehr den Schießbefehl verweigert. Ich kann es nicht, aber ich würde jetzt es nicht verwerflich finden, wenn die Blauhelm-Soldaten in Srebrenica eingegriffen hätten und das Leben von Tausenden Jungen Bosnien gerettet hätten.
0: Also doch Abstufungen, denn bei einem anderen Militäreinsatz der Bundesregierung, also über deine Zeit bei der Bundeswehr, wie du zum Pazifisten wurdest, sprechen wir gleich noch. Aber du warst ja aktives Mitglied bei den Grünen und sogar Bundestagskandidat für Bündnis 90 die Grünen und bist dann tatsächlich nach der Beteiligung der rot-grünen Regierung da am Kosovo-Krieg ausgestiegen und ausgetreten aus der Politik. Da war die Grenze für dich gezogen.
1: Viel klarer als jetzt bei der Diskussion, die wir gerade eben hatten. Weil ich sage, es gibt einzelne Situationen, wo es um dieses Retten von Menschenleben geht und das mögliche Retten von Menschenleben. Dort ging es ja um einen Krieg, bei dem die NATO Luftschläge gegen Menschenstädte, auch Zivilistinnen und Zivilisten, nicht nur Militärs, in ehemaligen Jugoslawien verübt hat und Belgrad bombardiert hat. Das widersprach und widerspricht eigentlich dem urgrünen Gedanken des Pazifismus, den ja die Grünen zumindest bis Anfang dieses Jahrhundert, Schrägstrich Jahrtausend, in sich trugen und viele Basisgrüne ja bis heute noch mit sich tragen. Und dort war es eben so, dass Joschka Fischer und Gerhard Schröder als Kanzler, es war ja die Zeit der rot-grünen Bundesregierung, den laufenden Bombardierungen der NATO zugestimmt haben und damit auch den Tod von Tausenden von Serbinnen und Serben mitverantworten. Und das habe ich nicht ausgehalten. Das hat mich zerrissen, das hat die Partei zerrissen und wir Pazifistinnen und Pazifisten haben großteils die Partei verlassen.
0: Dein Weg in den Pazifismus begann ziemlich genau 20 Jahre vorher, denn ich glaube, es war in den 70er Jahren schon möglich, den Kriegsdienst zu verweigern. Du bist aber damals als junger Mann trotzdem zur Bundeswehr gegangen, erstmal. Also eigentlich hatte ich die Waffe zum Pazifismus gebracht, kann man das so sagen? Äh, Im
1: Prinzip schon, ja, klar, weil mein Vater war übrigens auch mein Großvater im Krieg. Also der Großvater kämpfte in Verdun, auch mit, mit viel innerem Widerstand, weil er Christ war und eben auch die Bergpredigt im Herzen trug. Meine Familie hat immer gesagt, der Opa Ernst, der, der, der will das nicht, der, der hat es nie gewollt. Aber er musste es tun, sonst wäre er erschossen worden und dann gäbe dich auch gar nicht. Und bei meinem Vater war es so, den haben sie als 15-jährigen Bub völlig unreif und pubertierend eingezogen. Und von 0 auf 100 wurde er gesteckt auf eine Rheininsel. Hier beim Isteiner Klotz, also die Südbadener wissen, so zwischen Freiburg und Lörrach gibt es eine Rheininsel äh, an so einer Felsformation. Und dort, dort ist er im Schützengraben gelandet und hat äh, sich beteiligt am Abschuss französischer Flugzeuge. Und er hat mir... Nach großen Überwindungen nach und nach erzählt, wie es ihm da gegangen ist. Das war anfangs waren so verharmlosende Worte und weißt du, das wussten wir alles nicht, und es war nicht so schlimm. Und je tiefer wir ins Gespräch kamen, und wir sind dann auch gemeinsam auf den Menschenfresserberg gegangen. Das ist hier ein Berg, den wir jetzt so umgangssprachlich äh, so bezeichnen und Hartmannsweiler Kopf. Äh, in den Vogesen, in den Südvogesen, wo tausende von Soldaten beerdigt liegen oder die Reste dieser Soldaten, soweit man sie gefunden hat. Und da hat man die Franzosen und die Deutschen gemeinsam beerdigt. Und das sind heute einfach nur weiße Kreuze in einem riesigen Feld. Und da wird der ganze Irrsinn dieses Krieges klar. Und dann hat er darüber gesprochen, wie er als Bub in der Schule erzogen wurde, im Hass gegen die Franzosen und wie schwer das war für ihn, das zu überwinden. Nach und nach kamen wir uns dann immer näher und es wurde ganz schnell klar, was die Nazis mit ihren jungen Männern gemacht haben. Das war für die einfach nur, naja, Futter für den Krieg. Und es war denen egal, wenn sie 15-, 16-, 18-Jährige, aber auch ältere Männer in dem Krieg verheizt hatten. Es ging Hitler und seinen Schergen nur um diesen Angriffskrieg und um die Vernichtung der Nationen, die die Nazis eben ausrotten wollten. Und dann ging ich zur Bundeswehr, auch weil mein Vater sagte, du, das ist eine ganz andere Zeit, es ist eine ganz andere Armee. Jetzt äh, sind wir ein demokratisches Land, und ich landete dann in Kempten bei einem Sanitätsbataillon und äh, war kein Pazifist zu diesem Zeitpunkt. Und auch mein bester Freund hat sich sogar verpflichtet für eine gewisse Zeit bei der Bundeswehr. Und es war irgendwie ganz normal, da gehst du jetzt hin. Ja, KTV, Kriegsdienstverweigerung war schon möglich, aber ich war ja kein Pazifist. Und dann wurde ich ausgebildet an einem Gewehr, das mir später natürlich noch bis heute viel, viel vertrauter ist, nämlich das sogenannte Sturmgewehr G3 von Heckler und Koch. War total spannend. Gewehr auseinandernehmen, zusammenbauen, auseinandernehmen, zusammenbauen, auseinandernehmen, zusammenbauen, Licht aus. Auseinandernehmen, zusammenbauen, auseinandernehmen, zusammenbauen. Der Feind kann ja auch nachts kommen. So, und ich landete als ausgebildeter Sanitätssoldat in der Lage zu schießen auf dem Schießplatz. Und am ersten Tag auf diesem Schießplatz wurde befohlen, wir üben heute das Kopfschusstraining an Chinesen und äh, ihr Ziel zwar jetzt auf kreisrunde Scheiben, aber da, wo der Punkt in der Mitte ist, das ist der Punkt zwischen den Augen eines Chinesen. Und dann habe ich mir gesagt, stopp, deswegen bin ich nicht hier. Also ich habe A, ganz bewusst eine Sanitätseinheit Bataillon gewählt und B, ging es mir ja nicht um Schießen, sondern es ging mir dann als Sanitäter um Menschenleben retten in meiner sicherlich naiven Vorstellung damals als 18-Jähriger, 19-Jähriger Student. Aus der Studentschaft wurde ich rausgerissen und dann aufs nach Kempten geschickt in die Kaserne. Und dann habe ich gesagt, nee, stopp, also ich, ich, ich schieße nicht einem Menschen zwischen die Augen, egal ob das ein Chinese ist oder ein Russe oder ein Deutscher oder ein Franzose, weil ich will Menschenleben retten und nicht vernichten und in dem Moment, das ist so ein, so, ein, so ein Erlebnis, ist mir klar geworden, vielleicht auch eine Sekundenentscheidung, aber natürlich mit einem Weltbild hinten dran, das da tatsächlich auch geprägt ist von der Bergpredigt, die bis heute der wichtigste Text meines Lebens ist. Als christlich erzogener Mensch ist es so gewesen, dass ich gesagt habe, nee, ich lege jetzt die Waffe nieder und ich werde nicht schießen, heute nicht und ich werde nie schießen. Und ich wurde an diesem Tag im Sommer des Jahres 1978, wurde ich Pazichester.
0: Ja, das ist eine faszinierende Geschichte und faszinierend ist ja auch, du hast es gerade erwähnt, dieses G3-Gewehr, was dich ja wirklich seitdem sehr stark begleitet hat. Ein Produkt der Waffenfirma Heckler und Koch, die im Ort Oberndorf ihre Zentrale hat. Und es klingt irgendwie äh, wie Schicksal, dass jemand, der so nah auch dort in der Nähe lebt, du warst ja dann da auch ganz in der Nähe Lehrer, so eine enge Beziehung in Anführungsstrichen zu dieser Firma aufbaut und vielleicht der größte Gegenspieler wurde äh, dieser Firma. Ähm, wie siehst du das? War das vielleicht wirklich Schicksal? Also es klingt wirklich wie äh, in einem Film.
1: Ja, ja, das ist, ist ja auch verfilmt worden, immer wieder <lacht> ja. in Im Dokumentarfilmen. Es war schon einerseits Zufall und andererseits war es eine Begebenheit, die halt dann das Leben sehr geprägt hat. Also ich kannte die Waffe schon und meine Frau und ich, wir haben uns sehr früh auf der Schule schon kennengelernt. Wir auch eine geborene Kresslin, da haben sich lustige Geschichten daraus umwoben, weil so häufig ist der Name dann auch nicht im Badischen. Also Eva und ich, schon verheiratet, landeten in Sulz am Neckar, was die Stadt nördlich von Oberndorf am Neckar ist. Und wir wollten aber eigentlich gar nicht lange bleiben, weil wir uns vorgenommen hatten, irgendwo in Afrika Uganda, Ruanda, Kenia, wo auch immer. Kenia war sehr aktuell, eine Schule aufzubauen für die Pädagogik, für die Bildung der Menschen, der Kinder in einem afrikanischen Land, in einer Gegend, wo es keine Schulen gibt. So wollten wir das anstreben, eine Schule aufzubauen. Und dann wurde uns aber bewusst, die Nachbarstadt südlich von Sulz am Neckar ist die Stadt Oberndorf am Neckar. Und Dort saß und sitzt das tödlichste Unternehmen Deutschlands, gemessen an den Opferzahlen. Ich habe das mal sehr überschlägig äh, berechnet, dass bis zum heutigen Tage weit mehr als zwei Millionen Menschen gestorben sind durch den Einsatz von Heckler und Kochwaffen auf den Schlachtfeldern der Welt. Was ich lernen musste und gelernt habe durch die Vorortrecherchen, also dann in der Türkei, in mehreren afrikanischen Staaten, in Somaliland, wo ich zweimal war, Norden Somalias. Massenvernichtungswaffe Nummer zwei auf dem Globus nach der Kalaschnikow der Russen und Chinesen, die mit riesigem Abstand noch viel häufiger verbreitet sind ist das G3-Gewehr aus Oberndorf am Neckar hergestellt. Nicht nur immer in Oberndorf, wie man vielleicht denken mag, sondern die damaligen Bundesregierungen in den 60ern, 70ern und 80er Jahren haben sogenannte Lizenzen genehmigt. Also Nachbaurechte, sodass... Die Lizenznehmerfirmen zum Beispiel in solchen Staaten wie Pakistan, Saudi-Arabien, Türkei, Mexiko, da wird einem ziemlich schnell klar, auf welche Ebenen und Regionen der Welt das, äh, der Blick der Bundesregierung und der Firma Heckler Koch gerichtet war. Wurde das Gewehr dann millionenfach nachgebaut, also man schätzt zwischen 10 und 15 Millionen mal insgesamt und natürlich zusätzlich aus Oberndorf exportiert. Und so kann man sagen, dass die Firma Heckler Koch das tödlichste Unternehmen bis heute ist in Deutschland. Allerdings durchaus mit einer neuen Geschäftsführung und einem Blick, den, wenn man mit den Geschäftsführern, den Vorstandsvorsitzenden, der witzigerweise oder zufälligerweise auch Koch heißt, aber keine verwandtschaftlichen Beziehungen hat, die neue Geschäftsführung da durchaus auch kritisch auf die Vergangenheit des Unternehmens selbst blickt. Das war aber damals nicht so, als ich da war. In den 80er Jahren lebte ich sozusagen vor der Haustüre von Heckler und Koch. Und da war man in der Stadt und in der Geschäftsführung und im Aufsichtsrat 100 Prozent auf dieser Linie. Ja, wer bestellt, der bekommt und wer bestellt und bekommt, war ganz häufig die Türkei. Das heißt, meine fünf Reisen in den Südosten der Türkei, Eva war teilweise dabei, zur Recherche des Massenmordens der türkischen Armee gegenüber Kurdinnen und Kurden und in der Regel Zivilistinnen und Zivilisten, waren zu ungefähr 90 Prozent, wie uns mir Soldaten in vertraulichen Undercover-Gesprächen eingestanden, zu 90 Prozent sind die erfolgt mit Waffen von Häkler Koch, der Maschinenpistole MP5 und vor allem dem Sturmgewehr G3.
0: Zu der Einstellung äh, auch der Menschen vor Ort wollte ich dich gerade fragen. Du hast vorhin die Fernsehdokus erwähnt, die über dich schon gedreht wurden und in einer sieht man dich, wie du in Oberndorf auf der Straße die Leute direkt ansprichst zu der Firma in ihrem Ort und die Bevölkerung scheint damit völlig okay zu sein äh, zum großen Teil und gar kein Problem damit zu haben, loben sogar, dass das hier der tollste Arbeitgeber ist. Hat sich da die Einstellung auch in der Bevölkerung geändert?
1: Also bis zum Krieg jetzt äh, gegen die Ukraine glaube ich, war die Oberndorfer Bürgerschaft zu 80, 90 Prozent hinter der Firma gestanden, aber es bröckelte von Jahr zu Jahr, weil mit unseren Recherchen, also damals das Rüstungsinformationsbüro Oberndorf, und äh, das ich mit Friedensfreundinnen zusammen gegründet habe und jetzt seit Anfang der 90er Jahre das RIP, Rüstungsinformationsbüro in Freiburg, dessen Vorsitzender ich bis heute bin, ist es uns gelungen, durch die besagte Auswertung nationaler und internationaler Fachpresse, durch unglaublich viele Gespräche mit Opfern dieses Unternehmens, Heckler und Koch, auch der anderen Firmen, Sig Sauer und Karl Walter und so weiter, die alle Kleinwaffen, Pistolen und Sturmgewehre herstellen, wurde uns immer deutlicher, dass der Fluch dieser Waffen, Rund um den Globus vor allem basiert auf der Vernichtungskraft sogenannter Kleinwaffen. Klingt harmlos. Hm. Aber sind mit Abstand die tödlichsten Waffen. Also von 20 Opfern sterben 19 weltweit durch den Einsatz durch sogenannte Kleinwaffen. Und wir sind bis heute durch Heckler und Koch und Sig Sauer verlagert jetzt in die USA. Aufgrund auch meiner Strafanzeige und unserer Strafanzeige wegen jetzt illegalen Waffenhandels nach Kolumbien mit zig sauer Pistolen, 38.000. Sind es die Firmen, die weltweit bekannt sind? Also wenn man jetzt in irgendein Land geht und fragt, was weißt du denn von Deutschland? Dann kommt eventuell, es kommen zwei Unternehmen. Es ist Mercedes und es ist Heckler. Und Heckler Koch hat aber dann aber nicht den Ruf eines schlechten Unternehmens, sondern hat den Ruf, ja, mit dieser Waffe kann ich meinen Gegner erschießen, kann ich mir... Land einnehmen oder ich kann das Nachbarland erfolgreich überfallen, weil es sind ja die präzisesten Tötungsmaschinen der Welt.
0: Ja, ich finde es gut, dass du das jetzt nochmal betont hast, dass Kleinwaffen wirklich eine große Gefahr sind. Es klingt wirklich harmlos und ähm, es wird immer über Panzerlieferungen und so weiter gesprochen, aber dass das eben ein Riesenproblem ist, das wird oft nicht thematisiert. Über Mercedes und den Daimler-Konzern, zu dem du ja interessanterweise auch eine ganz enge Beziehung hast und hattest, ähm, sprechen wir gleich. Jetzt nochmal zu Heckler und Koch. Ähm, du hast auch gerade deine Klagen angesprochen und eine ganz wichtige Klage, Stichwort einschüchtern zwecklos, hast du ja auch durchgezogen in Sachen Mexiko-Deal und am Ende gewonnen. Ich glaube, das Jahr 2019 ist noch gar nicht so lange her. Oder? Und dann Marketa
1: 21, 22 vor dem Bundesgerichtshof.
0: Ah ja, okay. Kannst du es vielleicht mal kurz beschreiben? Ähm, denn ihr habt Heckler und Koch verklagt.
1: Es ging damit los, dass im Herbst des Jahres 2009 ein Mensch mich anruft, den ich da anrief, den ich damals gar nicht kannte. Alles sehr präzise ausgedrückt hat. Der Mensch hat ein Gehirn, das wie sehr mathematisch strukturiert ist. Er kann sehr genau sagen, wann, wo, in welcher Stückzahl, welche Waffen wohin geliefert wurden, eingesetzt wurden, Wer die Täter sind, wer die Opfer sind, das war schon phänomenal. Wenn einer dir das am Telefon sagt, dann haben wir aber ganz schnell abgebogen, weil es ist klar, dass meine Leitung abgehört wird. Und heute haben wir es leichter. Die, die mich abhören, können jetzt noch zuhören und können den Podcast hinterher genießen. Das ist einfach so, aber das heißt, ich musste mich undercover mit diesem Menschen treffen und dann ist es ein bisschen wie im Kriminalroman. Also man vereinbart einen Ort und da stellt man noch das Auto ab. Aber da habt schon organisiert. Ich habe organisiert, dass uns jemand abholt. Wir lassen alle technischen Geräte zurück, alle, komplett. Ich nehme also nur Kuli und Papier mit. Und dann begeben wir uns wieder einen Ort, der nicht abgesprochen ist, auch mit dem Whistleblower nicht abgesprochen ist. Und dann begeben wir uns sozusagen, wenn man so will, in, in einen Wald oder in ein Wiesenstück, aber eher Waldstück, weil wir ja nicht gesehen werden wollen. Und ähm, dann setzen wir uns an einem Ort, der irgendwie geeignet ist, hin und haben dann zwei, drei, vier Stunden Zeit füreinander. Ich muss erst einmal checken, ist dieser Mensch, der mich informiert, nicht irgendwie von der Gegenseite und will mich aufs Glatteis führen, nicht schöner als äh, die Hitler Tagebücher und der Sternskandal. ja also man könnte sozusagen den einen, den der bekanntesten Kritiker nicht nur dieses Unternehmen, sondern der Waffenproduktion weltweit am Nasenring durch die Republik und durch die Welt ziehen, Weltpresse ziehen, indem man sagen schaut mal, den haben wir ganz schön geleimt. Aber es wurde ganz schnell klar, der Mann sprach von dem, was er wusste. Er war selbst in Mexiko tätig im Auftrag der Firma Heckler und Koch. Und er konnte ziemlich klar begründen, warum aus seiner Sicht dieser Waffendeal illegal war, also widerrechtlich. Äh und das Spannende und im Unterschied zu Sig Sauer, wo von vornherein klar, Sig Sauer hat ja nicht mal eine Genehmigung beantragt für nach Kolumbien zu liefern, weil es war klar, es gibt keine Genehmigung für den längst währenden Bürgerkrieg der Welt da auch noch Zehntausende von Pistolen zu liefern. Hier war klar, Mexiko ist eigentlich ein Verbündeter der Bundesrepublik Deutschland. Man liefert in sogenannte Konsignationslager rund um Mexiko, wo dann Tausende von Sturmgewehren gelagert werden und dann auf die mexikanischen Provinzen verteilt werden und über Recherchen und weitere Informantinnen und Informanten ist uns dann immer klarer geworden, ähm, es wurden auch die verbotenen Unruheprovinzen in Mexiko ähm, beliefert, also Chiapas, Guerrero, Talisca und Chihuahua. Und dorthin wurde geliefert, obwohl die Bundesregierung das nicht wollte. Es ähm, war also tatsächlich nicht im Sinne des Bundes, dass die Regionen, in denen die Polizei nachweislich engstens zusammenarbeitet mit der Drogenmafia, dann ungefähr 4.000, äh, 4.500 Sturmgewehre des Typs äh, G36, also der Nachfolgewaffe des G3, geliefert wurden und viele davon auch in den Händen der Drogenmafia gelandet sind. Und da sind sie heute und äh, die kriegst du auch nicht wieder zurück. Also die weitergelieferten und die werden eingesetzt, äh, wurden unter, ein, unter anderem eingesetzt äh, bei den äh, Ermordung und dem Verschwinden lassen und dem Ermordung von 43 Studenten in Ayacinapu, also einer Situation, wo Lehramtsstudenten alles junge Männer äh, die Protestierten gegen die Bildungspolitik der mexikanischen Regierung einen Bus gekabert haben und dann ist die Polizei, hat den Bus gestürmt, äh, hat sechs Studenten gleich erschossen, auch unter Einsatz, nicht nur, aber auch unter Einsatz der G36-Sturmgewehre von Heckler und Koch, die anderen äh, 43 sind verschwunden, sind äh, inzwischen weiß man, wo sie liegen. Man konnte einen exhumieren und ähm, es ist dann klar geworden, weil die Leiche die typischen Kennzeichen der Drogenmafia in Guerrero hat, also da wo hingeliefert oder eingesetzt wurde die Waffe, nämlich äh, das Gesicht war gehäutet des Studenten und die Augen waren ausgestochen. Und das ist das typische Merkmal der Drogenmafia. Dort in der Region, in, in der Provinz Guerrero, Und dann war klar, die Studenten sind tot. Sie wurden ausgeliefert von der regulären Polizei an die Drogenmafia. Und da gab es auch verwandtschaftliche Bande zwischen Polizei und Drogenmafia. Und das ist genau das, was nicht passieren darf. Das Sturmgewehre, die haben wir ja schon gesagt, die tödlichsten Waffen weltweit überhaupt sind. Es gibt keine Waffe, die ist so viel Mensch, mit denen so viele Menschen umgebracht werden, dann auch noch in der Hände, in den Händen von Guerrieros illegalen Kriegern oder Mafiabanden landet. Und das passiert aber weltweit und nicht nur mit Heckler- und Kochwaffen. Ja, also deswegen ist so ein bisschen mein Lebenswerk, lasse ich das bisschen weg, es ist mein Lebenswerk dazu beizutragen, dass die teuflische Saat der Kleinwaffen dass die bekämpft wird, verhindert wird, eingedämmt wird, wo immer es nur geht.
0: Ja, 2010 hast du, habt ihr geklagt und das hat dann... Zehn, elf Jahre, sagst du, hast genau, du schon gesagt, gedauert, genau, genau. bis Heckler und Koch zu was dann verurteilt wurde. Du hast durchgehalten durch alle Instanzen und was war am Ende dann der Outcome?
1: Das klingt so problematisch und das war extrem problematisch, weil
0: naja, wir klar.
1: dachten eigentlich, wir wenden uns jetzt an die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Holger Rothbauer und ich stellen Strafanzeige. Holger hat das juristisch umgesetzt, was ich als Auftraggeber, wenn man so will, an ihn formuliert hatte. Und der hat es hervorragend gemacht, der Holger. Und dann gingen wir zum Staatsanwalt Peter Vobiller und dachten eigentlich, wir übergeben dem ja jetzt dank des Whistleblowers, Whistleblowerin, übergeben jetzt Dokumente, und zwar richtig viele Originaldokumente aus dem Hause Heckler und Koch. Und der sagt, Dankeschön, wow, das ist ja beachtlich. Und jetzt können wir... Nachweisen, dass ein illegaler Waffendeal vorliegt. Und am Landgericht Stuttgart, besser gesagt in der Staatsanwaltschaft Stuttgart, in persona Peter Vobiller herrschte eine andere Atmosphäre. Der hat uns nicht freundlich empfangen, der hat es emotional wahrgenommen, äh, widerwillig äh, in Empfang genommen nach dem Mutter Himmel 11. Jetzt muss ich da auch noch tätig werden, das ist ja wahnsinnig viel Arbeit und es gibt doch nur und wirklich nicht übertrieben weltweit Aufmerksamkeit und es gab ja über die besagten elf Jahre hinweg unzählige Artikel, nicht nur in der deutschen Presse, sondern in der Weltpresse, natürlich Lateinamerika primär, aber auch USA hat intensiv berichtet und ähm, wir haben immer wieder nachgelegt, weil der Whistleblower uns auch neue Fotos, neue Filme, neue Dokumente gab und es war immer so, dass Peter Vobiller sagte und signalisierte, muss das sein? Was wir habt doch genug und jetzt auch noch. Also es ist anders als man denkt, ja, man man denkt, man stellt Strafanzeige, man denkt, man tut etwas Gutes als Demokrat. Man trägt dazu bei, dass der Fluch dieser Kleinwaffen an dieser einen Stelle, aber auch symbolträchtig damit in die Welt getragen der Fluch kritisiert wird und die Dokumente und die Aufklärung und die Transparenz in die Welt getragen wird und es kommt Dankbarkeit und also von der Stuttgarter der Justiz haben wir in keinster Weise jemals Dankbarkeit erfahren. Aber es gab dann eben 2011 das Urteil des Landgerichts und jetzt lasse ich ganz viel weg, da könnte man stundenlang erzählen, na klar weil wir wirklich das erzwungen haben, anders kann man das gar nicht sagen. Dank vieler Journalistinnen und Journalisten, die uns unterstützt haben, das kann man ohne die Journalistin hätten wir es auch nicht geschafft, das muss man klar sagen, die haben immer wieder Woche für Woche berichtet und äh, selbst nachgefragt bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart, denn man kann ja ein Verfahren mangels öffentlichen Interesses, Zitat, einstellen nach dem Motto, da ist doch niemand, die niemand interessiert ist. ja. Da muss man auch nicht weiter begründen von einer Staatsanwaltschaft, das kann man tatsächlich so tun in Baden-Württemberg. Ist aber nicht gegangen, weil das öffentliche Interesse durch Journalistinnen und Journalisten Woche für Woche bekundet wurde und immer drei, vier anriefen pro Woche und wieder auch immer andere und gefragt haben, wie weit ist denn das Verfahren Heckler und Koch und wann kommen sie endlich zu, zu einem Abschluss? Und dann kam es zur Anklageerhebung, nicht wie wir wollten gegen 15, 16, ähm, angeschuldigte, Das wäre uns natürlich, weil wir hatten ja die Kette der Verwickelten gegen sechs, darunter auch zwei ehemalige Geschäftsführer. Und es gab 13.000 E-Mails zwischen der Geschäftsführung von Heckler Koch in Oberndorf und den vier Personen, die in Mexiko umgesetzt hatten. Und mitten im Verfahren ähm, ist Peter Vobiller mal für ein halbes Jahr abgezogen worden. Dann hat im Auftrag von Heckler Koch die KPMG ermittelt. Treuhandgesellschaft und die hat dann ermittelt und irgendwann wurde vom Richter verkündet, in dieser Zeit, äh, die 13.000 E-Mails sind jetzt alle weg, wir haben sie nicht mehr, machen wir einfach weiter. Und damit konnte man aber auch nicht mehr belegen, dass die Geschäftsführung da drin involviert war, weil das wären ja ein Fundus ohne Ende gewesen, aber der Richter sagt, nee, sie sind nicht mehr da und das ist ja genau was wo ich denke, was läuft hier eigentlich, ja, dass der Richter da vorne sitzt und und, und nicht sagt äh, stoppt wir müssen das Verfahren unterbrechen wir müssen rauskriegen wo die 13.000 E-Mails sind ja nö nö ich wir ja nicht machen noch mal sind, weiter ja. das ist so. <lacht> ja man hätte alles belegen können und am Schluss war gar nichts da und man konnte nichts belegen und die beiden Geschäftsführer wurden freigesprochen und ähm, zwei Personen aus dem mittleren Management das ist also sogar die Sekretärin darunter die alles arrangiert hatte die zwei wurden dann verurteilt. und ich habe dann in Interviews gesagt ja die kleinen hängt man die Großen lässt man laufen, das ist wieder mal so ein typisches Beispiel. Aber, und das war das Grandiose an der ganzen Geschichte, zum ersten Mal in der 70-jährigen Geschichte von Heckler Koch wurde das Unternehmen wegen illegalen Waffenhandel verurteilt. Und das hatte auf verschiedensten Ebenen richtig gute Folgen. Also erstmal die Reputation von Heckler Koch war im Keller, unterirdisch. Das Unternehmen stand auch finanziell extrem schlecht da. Und äh, es war die Frage, ob sie den Nachfolgeauftrag für das G36 Sturmgewehr bekommen und ob nicht äh, verschiedene Personen von Heckler und Koch, naja, wie soll man sagen, also jetzt eigentlich für ein und alle mal sich aus der Geschäftswelt zurückziehen müssen, weil so geht's nun wirklich nicht. Und vieles von dem hat geklappt und vor allem, das ist jetzt der neuen Geschäftsführung äh, positiverweise nachzusagen, die haben reflektiert, haben sich eine sogenannte grüne Länderstrategie gegeben, die sagt, äh, in Zukunft dürfen Heckler und Koch-Waffen in Anführungszeichen nur noch in EU-NATO- und NATO-assoziierte Staaten geliefert werden. Und damit scheidet ganz Afrika aus. Damit scheidet der Hauptwaffenempfänger über Jahre hinweg Saudi-Arabien aus. Und damit scheidet sogar aus Sicht von Heckler und Koch die Türkei aus, die ja NATO-Mitglied ist, weil die sagen, nee, da werden die Menschenrechte verletzt. Das geht nicht. Also ein Schritt nach vorne, aber natürlich nicht das, was ich wollte, weil wenn es nach mir gegangen wäre, hätte die Firma konvertieren müssen, umstellen müssen auf eine sinnvolle zivile Fertigung. Soweit haben wir es noch nicht geschafft, aber ich bin ja noch jung und knackig und habe noch ein paar Jahre vor mir.
0: Absolut, du kämpfst weiter und über andere Erfolge sprechen wir gleich. Wir machen jetzt ein ganz kurzes äh, Zwischenspiel bei Fangen wir an, haben wir immer zwischendrin ein kleines Ying und Yang. Ich gebe dir jetzt gleich immer zwei Begriffe Du kannst dich für den einen, den anderen, beide oder keinen, entscheiden. Kannst auch kurz was dazu sagen. Bist du dazu bereit? Klar. Okay, es geht los mit zwei AußenministerInnen. Joschka Fischer oder Annalena Baerbock. Weder noch, <lacht> Habe ich mir gedacht.
1: Joschka Fischer war derjenige, der diesen Jugoslawienkrieg mitzuverantworten hat und den Tod von Tausenden von Menschen. Lass mich noch eine Ergänzung sagen. Joschka Fischer hat dann, nach fünf, sechs Jahre nach dem Krieg, ein Buch publiziert. Indem er dann noch ganz offen und frei eingestanden hat, das zitiere ich auch in meiner Autobiografie, wo er gesagt hat, es ging mir eigentlich gar nicht um die Opfer in Jugoslawien, es ging mir darum, dass rot grün erhalten bleibt. Und das ist schäbig, Entschuldigung. Also das kann man ja nur als höchst verwerflich bezeichnen. Wir alle haben aus ethisch-moralischen Gründen für oder gegen gestimmt ja, und äh, haben heftigst diskutiert, aber wir waren immer so auf dieser Ebene, wir achten den anderen, aber ich achte Joschka Fischer nicht. Also was er getan hat, war extrem schäbig. Annalena Baerbock, ich, ich, das ist halt jetzt die neue Generation der Grünen, die sich auch mit Herrn Habeck im Wirtschaftsministerium, er ist ja jetzt verantwortlich für den Waffenhandel und ich habe viel mit seinem Staatssekretär Sven Giegel zu tun und das graust mir vor dem, was die machen. Die entschärfen im Moment die restriktiven, die halbwegs restriktiven Gesetzen uns viel zu wenig restriktiv. Und schaffen die Transparenz ab. Da haben wir vor wenigen Tagen eine Presseerklärung rausgegeben, weil man sagt, jetzt ist es aber endgültig passiert, dass die Transparenz im Waffenhandelsbereich abgeschafft wird, weil vieles in Zukunft gar nicht mehr veröffentlicht wird. Und ich kann nur sagen, die alte Generation unter Fischer und die neue Generation unter Baerbock haben nichts mit den Grünen zu tun, als ich Mitglied war und Landesvorstandsmitglied und Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden. Weil wir wollten Abrüstung, Entmilitarisierung und wir haben den Pazifismus vertreten.
0: Dann ist das nächste Paar, was ich in petto habe, wahrscheinlich für dich auch so eine Art Pest oder Cholera. Rotgrün oder Schwarzgrün?
1: Naja, Pest und Cholera. Ja gut, oder, <lacht> oder deshalb, weil man ja nicht alles gleichzeitig, aber vielleicht kriegen wir das mal auch noch, dass wir Schwarzgrün, Schwarz rot Grün hinkriegen, weil die grauenhaft die Faschisten in Deutschland ins Parlament eingezogen sind mit der AfD. Und ja, unglaubliche Zustimmungswerte haben und das vielleicht irgendwann gar nicht mehr reicht, als Rot-Grün alleine reicht nicht. Kann auch sein, dass Schwarz-Grün nicht reicht, weil die Grünen ja jetzt erstmal von 26 auf 14 Prozent abgesunken sind in den Wählerinnenumfragen und das vielleicht nachher auch nicht mehr reicht. Also von daher, äh, nein, das sind alles äh, Parteien, die sich von den Bürgerinnen und Bürgern immer mehr ab immer um größere Distanz gewinnen, überhaupt nicht wissen, was an der Basis ist. Ich sage mal ein ganz praktisches Beispiel, das sind diese 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Und es ist unglaublich, welche Politik, und jetzt kommt der Hammer, und deswegen äh, unter Rot, Grün, Gelb unter der Ampelkoalition ausgegeben wird für Militär und für Wirtschaft und damit nicht für den Erhalt und für mein Empfinden ja auch notwendigen Ausbau des Sozialstaates und des Gesundheitswesens.
0: Also die 100 Milliarden, die stehen auch ganz dick hier auf meinem Zettel noch ein paar Minuten später. Also dazu hast du ja auch eine Anekdote in deinem Buch.
1: Genau in dem Moment. Also ich, ich halte äh, an diesem Tag, als der Kanzler äh, die Zeitenwende verkündet, Just in Nichtwissen um dieses Faktum vor dem Bundestag für die Kampagneaktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel eine Rede, wo ich sage, Leute, wir müssen den Rüstungsexport drastisch reduzieren. Wir müssen das Geld verwenden, nicht einfach in der Kasse verschwinden lassen, sondern für sinnvolle Tätigkeiten, die in der Bundesrepublik Deutschland ja, wo es im Argen liegt, ja. Also die, die Energiewende, die wird ja einfach auch nur so pro forma und alibimäßig finanziert, aber es läuft nicht genug, um nachher tatsächlich die Klimakatastrophe auch in Deutschland zu verhindern. Und just, wo ich da herunterkomme vom Podium, sagt ein guter Freund von mir mit Stöpsel im Ohr, sagt du, ich habe gerade die Rede von Olaf Scholz gehört, der hat jetzt gerade bewilligt 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Einschüchtern zwecklos, ja, das kann man an vielen Beispielen meines Lebens sagen, aber ich habe keine Lust, mich von dieser Regierung einschüchtern zu lassen. Gar Ganz im Gegenteil, ich will Teil einer Bewegung sein, da sind wir wieder bei Rudi Dutschke, Teil einer Bewegung sein, die Widerstand leistet dagegen, die auf die Straße geht, die durchaus auch mal blockiert, sei es vor Werkstoren oder vor Abgeordnetenbüros und sagt, Freunde, so kann es nicht weitergehen.
0: Passt das nächste Paar zumindest... Auf der einen Seite auch dazu, wenn du einen Kaffee trinken könntest und wählen könntest, mit Greta Thunberg oder mit Barack Obama?
1: Na, mit Greta natürlich. Also mit Barack Obama will ich nicht viel zu tun haben. Der hat natürlich ein besseres Image als als Donald Trump und äh, die Republikaner, die in unsäglicher Art und Weise äh, in den USA Rechte und Ultrarechte und manchmal faschistische und sexistische Politik betreiben. Da ist Barack Obama natürlich ein, ein anderes Kaliber hätte ich es fast gesagt. Ein anderer Mann von anderem Status. Und er ist ja Friedensnobelpreisträger, aber er bekam den Friedensnobelpreis zu Beginn seiner Karriere und nicht für erbrachte Leistung. Was für ein Fehler. Während Greta, da bin ich hier ganz bei ihr die Greta einfach gesagt hat, ich mache das auch nicht mit. Ich will das nicht haben. Jetzt in ihrem Bereich der Klimakatastrophe, sie hat die Schule verlassen, sie hält ein Schild hoch und ruft den Schulstreik aus und den Klimastreik aus. Und egal, was passiert. Und ich war ja witzigerweise zu dem Zeitpunkt Lehrer, und wir hier in Freiburg und in vielen anderen Orten der Republik äh, gab es ja auch diese Schulstreiks. Und dann waren natürlich sind in den Schulen die Diskussion losgebrochen, wie verhalten wir uns da als Lehrerinnen und Lehrer oder als Lehrerschaft. Und ähm, wie verhält sich das Kultusministerium? Die haben alle ganz furchtbar geeiert. Und ich habe meinen Schülern gesagt, Freunde, also wenn ihr jetzt endlich mal was Praktisches tun wollt, ich traue niemand hinterher, im Gegenteil, wenn ihr da hingeht, ich werde alles tun, um euch den Rücken zu stärken. Und am Schluss sind von meinen 30 Schülern sind 23 gegangen zur Demo und sieben sind da geblieben und wir haben einen ganzen Tag lang, sechs Schulstunden lang, die Website von Friday for Futures, die Flyer analysiert und unsere Position dazu verschriftlicht und dann auch in der Schule veröffentlicht und gesagt, Freunde, das ist sowas Tolles, was Greta macht und was die millionenfache Bewegung macht, lasst sie uns, wo immer ihr könnt, unterstützen. Ja, das wäre klasse. Und vielleicht, sie steht auf meiner Liste fürs neue Buch. Ähm, nächste Buch, ein Mutmachbuch, da soll Greta auch ein Botsch oder viele, viele Worte bitte darin sagen.
0: Spannend. Passt gleich auf das nächste dazu. Wenn du einen freien Nachmittag hast, Jürgen, spontane Demo organisieren oder spontan gar nichts tun?
1: Gar nichts tun gibt's bei mir nicht.
0: Entschuldigung. <lacht> ja, das
1: dachte ich mir nicht. Also wenn, dann habe <lacht> ich zwei Kinder. Ich habe vier Enkel und das ist so ein, ich bin ja seit zwei Jahren offiziell pensioniert, aber das ist ein Unruhestand im positiven Sinne, aber also ich muss nicht automatisch Demo organisieren, aber Demo organisieren liegt mir natürlich durch und durch und ich habe es ja im Leben vielfach gemacht oder weil es ja auch viele andere Aktivistinnen und Aktivisten in Deutschland gibt, bin auf die Demos meiner Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, auch, auch Ökofreunde gegangen. Aber auch jetzt hat jetzt hat die Familie einen größeren Stellenwert in meinem Leben als äh, bisher. Und es ist tatsächlich so, dass ich mir gerade für die vier Engel viel, viel Zeit nehmen will und immer wollte, aber jetzt auch tun kann. Und es ist ein unglaublich schöner Lebensabschnitt zu sagen, ich habe Zeit für meine Kinder und Kindeskinder und auch für eine Mama, meine Mama, die noch lebt.
0: Ja, oder ähm, sich anders betätigen, das letzte Paar ist nämlich malen oder schreiben?
1: Leider fast nur noch Schreiben. Ich hatte eine Phase, wo ich sublimieren musste, also es nicht ausgehalten habe, was auf diesem Globus läuft und mir das Schreiben fast zu wenig war und dann habe ich begonnen, Menschen zu porträtieren. Einerseits Menschen, die mir sehr am Herzen liegen, also Mahatma Gandhi, Martin Luther King, den Dalai Lama, viele Menschen, Albert Einstein, die in ihrem Feld jemals, was richtig wichtiges für den Frieden getan haben. Aber ich habe auch vier, fünf Porträts von Jürgen Schremp gemalt in der Zeit, weil da die juristische Auseinandersetzung war mit dem Daimler-Chef. Übrigens, als meine Biografie 1998 erschienen wurde er just in dem Moment gewählt zum wichtigsten Manager der Welt. Ja, und ich hatte eine die Biografien, eine Quatsch, eine der, der Bilder, die ich gemalt habe, zeigte ihn mit so einer nach Mundwinkel, nach unten gezogenen Gesichtsausdruck und einem Aktienkurs, der quer durchs Bild ging, von links oben nach rechts unten, weil die Aktie Schremp abgestürzt war in den Jahren danach. Und das habe ich dann auf Ebay gesetzt und es war nach wenigen Minuten weg für, leg mich nicht fest, aber ich glaube 3.500 Dollar äh, gekauft in den USA. Und dann habe ich gedacht, na ja, eigentlich könnte ich auch Maler werden. Also auch Porträtist, <lacht> ähm, sehr große, im Stile von Andy Warhol gemalte Acrylbilder Acryl und ähm, also das war dann irgendwie auch gleich doppelt die Botschaft, ähm, du kannst nicht nur schreiben, du kannst auch malen. Das Dumme ist, dass das Schreiben mich nie losgelassen hat und jetzt, nachdem ich pensioniert bin, also das eine Buch ist es geschrieben, das ist diese besagte Autobiografie, einschüchtern, zwecklos im Heine Verlag und es wird jetzt das Mutmachbuch kommen in zwei Jahren, wo ich 25 Menschen biografiere und Organisationen, die Gutes tun. Weil ich bin feste Überzeugung, dass es viel, 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 viel mehr Menschen gibt, die Gutes tun, als solche, die Verwerfliches tun. Und um mich herum sind ganz viele Menschen, bei der, der Gemeinde meiner Mutter sind ganz viele Menschen, in, in der Gesellschaft sind ganz viele Menschen, die Gutes tun. Und sie gehen immer unter, weil ihr müsst nur Tagesschau, du musst nur Tagesschau schauen und heute Nachrichten und da, da hast du immer nur, ich meine, kommt die Pandemie zurück oder es ist Krieg oder es kommt die Waldbrände in der Türkei und in Griechenland. Und ich so nach 15 Minuten frage ich mich eigentlich, welches war die eine positive Botschaft in diesen 15 Minuten Nachrichtensendung und ich finde sie nicht. Und das ist, glaube ich, ein, ein Fehler, den manche Medien begehen, vielleicht sogar viele Medien begehen. Es ist ein Fehler, den viele Menschen tun um mich herum, die sich so ein bisschen in die Depression reinziehen lassen oder die einfach sagen, ach ich, ich, ich widme mich jetzt nur noch der Familie und ich ziehe mich um mein Häuschen, in meine Wohnung, lass es mir gut gehen. Und das geht nicht. Also wir stehen wirklich vor dem Kollaps dieses Planeten äh, auf verschiedensten Ebenen und wir müssen alle unseren Allerwertesten hochkriegen und äh, auf die Straße gehen und in die Parlamente gehen und in die Podiumsdiskussionen gehen. und Und aber auch da nicht mit der Botschaft ihr seid Schweinehunde und alles ist verwerflich, sondern mit der Botschaft wir können diese Welt noch ändern und wir können sie noch retten, aber dazu müssen wir was tun.
0: Wow, ey, das ist ja schon fast eine Schlussvision Jürgen, <lacht> ähm, die du da gerade rausgehauen hast und ähm, wir haben auch schon so lange gesprochen und ich habe noch so eine Liste auf dem Zettel, das war jetzt erstmal das Jing und Yang und du hast dein Porträt von äh, Jürgen e. Schremp erwähnt, auch das ist ja ein großer Teil deines Lebens. Deine Auseinandersetzungen und deine persönliche Beziehung zum Daimler-Konzern. Gerade im Prozess, du wurdest sogar wegen deiner Biografie über Jürgen Schremm, du wurdest im Fernsehen befragt und du beschreibst in deinem Buch ganz ausführlich, wie du tatsächlich verklagt wurdest wegen einer Meinung, die du im Fernsehen geäußert hattest, über ihn, was er gemacht hat, wie er reagiert hat und ähm, du bist bis vor... Das Bundesverfassungsgericht gegangen in mehreren Instanzen, um sozusagen zu sagen, das war meine freie Meinungsäußerung und keine Verleumdung. Und es hat auch lange gedauert, aber du hast dich nicht entmutigen lassen.
1: Und gewonnen. Und das sind die drei Verfahren. Also ich glaube, es gibt niemanden in Deutschland, zumindest nicht aus der sozialen Bewegung, für die ich gerne spreche, mit der ich gerne spreche, die das geschafft hat, in drei Prozessen, die ja dann immer viele, viele Jahre gehen, von einem Landgericht zu einem Oberlandesgericht, äh, bis hin zum BGH und den dreimal den BGH zu gewinnen. Die Zwischeninstanzen nicht immer. Das ist das Harte gewesen beim Schremp-Verfahren. Also ich hatte Schremp kennengelernt. Er ist Freiburger, wie ich auch. Wir hatten neben dem, dass wir uns bei den Hauptversammlungen die, die Fakten um die Ohren gehauen haben und ich ihn bösesterweise angeschuldigt habe. Herr Schremp, an Ihren Händen klebt das Blut unzähliger Toter. War mein erster Satz bei einer Hauptversammlung als einer der Sprecher der kritischen Aktionäre in Daimler. Und da kam er nach der Hauptversammlung wunderhaft nur auf die Schulter geklopft, völlig sensationell, und sagt, Na, das war ja unterhaltsam heute. Ja, und das, daraus entwickelte sich ähm, ein Disput, der aber getragen war von gegenseitigem Respekt. Und ganz großer Sprung. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich habe ihn eingeladen zu einem Abendessen hier im Schwarzwald und wir waren zu zweit unterwegs und sind spazieren gegangen. Und da habe ich ganz en passant gesagt, also neben dem, dass wir über einen Eurofighter und Rüstungsexporte und Militärlastwagenlieferungen in Kriegsgebiete gestritten haben, habe ich gesagt, Herr Schremt, das nächste Buch ist dann eine Biografie über Sie. Und daraus erwuchs der Herr der Sterne. Er hat gelacht damals, gesagt, brauche ich nicht, bin noch jung und habe ich auch gesagt. Ich schreibe es ja nicht für Sie, ich schreibe es für die Öffentlichkeit. Und äh, das allererste Interview von über 80, Interviews, das ich geführt habe über Menschen im Umfeld von Schremp war mit Angela May. Und Angela May war Sprecherin der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika. Und sie hat mir, weil Schremp war Chairman der MBSA, der Mercedes-Benz of South Africa, sehr differenziert nahegelegt, wo Schremp ein Rassist war. Und gesagt, nee, der hat immer gesagt, er sei gegen den Rassismus, hat aber Politik betrieben, die den weißen Apartheidsfürsten in Südherrschern in Südafrika entgegenkam Und das habe ich ihm dann geschickt und gesagt, so wird es Buch stehen, Sie müssen es sich kommentieren. Und am nächsten Morgen den Zug um 5 Uhr im Ungrad von Freiburg ausgenommen und noch vor dem Frühstück saß ich dann in Stuttgart-Möhringen im 11. Stock dieses, sage ich jetzt mal, Schremp-Towers, Daimler-Towers und hatte mein erstes von acht Interviews mit ihm. Das wollte er eigentlich wahrscheinlich gar nicht, aber so nach und nach hat sich halt ein Interview nach einem anderen gegeben. Und daraus ist eine Biografie entstanden, die die spannend war, weil sie eigentlich sehr kontrovers ist. Also es gibt diese eine Seite der Medaille von Schremp, äh, die da zeigt, der der hat tatsächlich Hirn, der hinterfragt, was in der Welt läuft und er macht auch nicht alles mit. Und auf der anderen Seite, ist Teil eines kapitalistischen Systems, das selbst Apartheid-Politik akzeptiert und damit den Rassismus akzeptiert und das Buch ist natürlich dann, natürlich ist vielleicht übertrieben, aber es ist dann zum Bestseller geworden. Es war zehn Monate lang unter den Top Ten des Spiegels und ist in viele Sprachen übersetzt worden, Englisch, Taiwanesisch, Japanisch, Chinesisch und so weiter und ist zum Globalseller geworden und ist bis heute die einzige Biografie zu Schrempf. Und beim Tag seines Rücktritts oder Verkündung seines Rücktritts im Sommer des Jahres 2005 verkündete der Konzern äh, so wir trennen uns jetzt von Schremp, aber es ist alles in gütlichem Einvernehmen und ähm, so als ob das die größte Selbstverständlichkeit sei und das war es nicht weil ich weiß um den Streit hinter den Kulissen ich weiß um die Kontroversen ich weiß um die zweistelligen und nicht im unteren Bereich Milliardenverluste die der also offiziell Fusion von Daimler und Chrysler de facto die Übernahme der Chrysler Corporation bewirkt haben und natürlich hast du da geknirscht im Gebälk Unglaublich und dann habe ich sinngemäß gesagt, das darf ich ja, auch wenn ich den Prozess gewonnen habe, will ich es umschreiben, gesagt, dass Schremt nicht freiwillig gegangen ist und dass da durchaus Kräfte waren, die da ihn auch bewirkt haben oder gedrängt haben. Das hat er mir so übel genommen, dass wir letztlich vor dem Landgericht Hamburg und dem Hanseatischen Oberlandesgericht landeten und das kennt jeder Journalist und jede Journalistin, weil das, sieht, das ist das klassische Oberlandesgericht, das Journalisten äh, immer wieder verurteilt, wenn sie einen kritischen Artikel schreiben zu einem top Topmanager in der Republik, egal welcher Konzern, mit der Begründung, der Persönlichkeitsschutz eines Managers sei höher anzusetzen als Artikel 5 Presse- und Meinungsfreiheit des Grundgesetzes nach kommt halt jetzt mal wieder das kresslische, kresslinische Hirn und sagt, so geht's nicht. Äh, wir haben ein Grundgesetz, das muss durchgesetzt werden. Und wenn die in Hamburg eine Art rechtsfreie Zone in diesem Punkt äh, entwickeln wollen, das dulde ich nicht. Und dann haben wir durchgezogen bis zum BGA. Holger konnte mich immer bis zum BGH als Jurist betreuen. Danach musste jemand anders übernehmen. Es gibt also 33 Anwältinnen und Anwälte in Deutschland, die vom BGH dann noch tätig werden können. Die habe ich dann jeweils äh, hinzugezogen und auch da haben wir gewonnen. Und dann ging es an diesem Tag durch die Weltpresse erste juristische Niederlage von Schremp ausgerechnet noch mit seinem Biografen oder durch seinen Biografen. Ja, einschüchtern zwecklos, Freunde. Lasst euch bitte nicht unterkriegen. Wehrt euch, wo ihr Ungerechtigkeit seht und denkt immer dran, uns geht so verdammt gut in Deutschland. Wir leben im Wohlstand. Ja, und ich sitze hier in einem Häuschen und ich habe ein kleines Gärtelchen und ich habe eine Familie und ich habe eine feste Pension und ich habe überhaupt keine Lust zu jammern über meine Pension, weil das ist alles ganz wunderbar, dass es so läuft. Ich war so oft in Krisen- und Kriegsgebieten, ich war in Hungergebieten, ich weiß, wie es denn ein Großteil der Menschheit geht und denen geht es so viel schlechter als uns. Die können sich nicht wehren, sie sind Opfer unserer Wirtschafts- und Militär- und Rüstungspolitik und wir müssen für sie eintreten und genau das will ich tun, solange bis zum letzten Abendzug, der aber noch ein bisschen auf sich warten lässt.
0: Sehr, sehr, das, das wollen wir mal hoffen. Ähm, die Geschichte von dir und dem Daimler-Konzern und auch dem Kampf ja gegen Daimler als Firma, die tatsächlich auch die Rüstungsindustrie unterstützt. Und ähm, äh, es ging um Landminen. Ihr habt da wahnsinnig viel erreicht. Die Beteiligung am EADS, an dem...
1: E EADS, ja, an dem Rüstungskonzern.
0: Genau. Ähm, ihr habt durchgesetzt, dass sich Daimler eigentlich getrennt hat von dieser Sparte. Also un Glaubliches bewirkt und zwar, und die Strategie muss man noch ganz kurz sagen, weil du da ja auch ganz aktiv bist, das aufgebaut zu haben, der kritische Aktionär zu sein. Also über die beteiligt, du bist sozusagen an Unternehmen beteiligt, die du eigentlich hast und vernichten möchtest <lacht> oder in die Knie zwingen möchtest. Durch den Kauf einer Aktie hast du sozusagen... Ähm, ja, ein großes Mitspracherecht und eine, eine, eine Stimme auf den Versammlungen. Und das hast du konsequent gerade in Sachen Daimler auch immer genutzt, ja?
1: Liebe Christina, ich hasse niemanden. Als liebender Mensch.
2: <lacht> ich hasse, okay. auch, ich hasse okay. auch
1: meine Gegner, nicht meine politischen ja? Okay, okay, sehr schön. Das ist ja auch Botschaft der Bergpredigt wieder, ja? Liebe deine Feinde. Jetzt aber zurück zu deiner Frage. Also, ich, bin manchmal etwas großkotzig und sage, Freunde, ich bin Mitbesitzer der Daimler, okay, ich bin Mitbesitzer der Heckler Koch AG. und Koch, okay. Aber so ist es. Viele, ja, ja, eben. Und äh, auf den Hauptversammlungen trete ich dann noch so auf. Äh, jetzt sind Sie bitte mal ruhiger Vorstandsvorsitzender. Ich bin Ihr Arbeitgeber mit einer Aktie. <lacht> eine von Millionen von Aktien. Ja. Aber das ist äh, das Aktienrecht macht keinen Unterschied, ob du eine oder hunderttausend Aktien hast. Du bist Teil dieses Unternehmens und hast Einfluss und du hast alle Rechte dieser Welt. Das deutsche Aktienrecht ist grandios, weil du mit einer Aktie als Kleinstaktionär äh, alle Rechte hast wie mit 100.000, sprich du kannst äh, einen Gegenantrag oder zwei Gegenanträge, Nichtentlastung, Vorstand und Aufsichtsrat einreichen. Begründet natürlich, warum, was ist in diesem Geschäftsjahr alles fehlgesteuert gewesen, Du kannst das in deinen Redebeiträgen, also erstmal einen Redebeitrag, einbauen und du kannst Fragen, beliebig Fragen stellen. Also es gab Hauptversammlungen, da habe ich 50 Fragen gestellt und jede Frage unterschied sich von der anderen. Und jetzt kommt wieder Aktienrecht, diese Fragen müssen beantwortet werden, sonst kannst du die Hauptversammlung anfechten und sie muss neu einberufen werden. Also das heißt, du hast einen Status als Kleinstaktionär mit einer Aktie, der dir unglaublich viel, macht es übertrieben, aber Einfluss verleiht. Ja, und dann gibt es die kritischen Aktionärinnen in Köln. Die sind der Dachverband für alle kritischen Aktionäre. Und wenn ein Unternehmen Aktiengesellschaft ist, also AG, und das Aktienrecht gilt, dann könnt ihr die Zuhörerinnen, die jetzt irgendwo einen Konzern vor sich haben, nehmen wir mal die Bayer AG ja, äh, im Ruhrgebiet, dann können die tätig werden mit einer Aktie. Und sie können zur Hauptversammlung gehen. Sie müssen angehört werden. Man kann begrenzen die Redezeit, aber man kann nicht begrenzen die Fragezeit. Also man kann durchaus sagen, Herr Gressel, Sie haben jetzt drei Minuten geredet oder zehn Minuten geredet. Jetzt ist wahrlich genug. Und dann sage ich, stimmt. Okay, dann komme ich jetzt zu meinen 40 Fragen. Ja, Und die 40 Fragen sind wohl überlegt, über das Jahr gesammelt und sie sind sehr differenziert. Ja, Frage 17 ABC. Ja, und wehe, sie werden nicht beantwortet. Das heißt, wenn man die sammelt, haben wir bei Heckler und Koch schon Hauptversammlung, die normalerweise eine Stunde früher ging, in der erweiterten Phase zwei Stunden, die Hauptversammlung auf acht Stunden gedehnt. Ja, Dadurch, dass wir 200 Fragen haben. Und dann beantworten die die schöne Reihenfolge nach. Und wir können mitschreiben und sagen, Stopp, Frage 1, 7, 12, 13, 24, 38 und so weiter sind nicht beantwortet. Dann gehe ich wieder ans Mikro und sage, ja, die Luft ist schlecht im Saal, man sieht uns nicht gut, man hört uns nicht gut, ich stelle die Fragen nochmal. Und dann können Sie sich vorstellen, wie... Stimmung auf dem Podium herrscht, weil Sie müssen diese Fragen auch beantworten. Ja? Und selbst dann kann man eine dritte Runde einlegen und sagen, tut mir leid, aber Sie haben die Frage ausgelassen, vielleicht bewusst ausgelassen, ich stelle sie nochmal. Ja? Und das gibt eine Atmosphäre, wenn man das Jahr für Jahr für Jahr für Jahr macht dass die uns sehr ernst nehmen und merken, man kann die kritischen Aktionärinnen und Aktionäre nicht einfach übergehen und umgekehrterweise für die Medienvertreter da drin, bei Daimler sitzen ja weit über 100 Journalistinnen und Journalisten im Saal. Es ist mega spannend, Dinge zu erfahren, die sie normal nicht erfahren hätten und sie können dann hinterher verschiedenste Artikel zu verschiedensten Themen mit neuen kritischen Informationen und das ist, glaube ich, ein sehr lebhafter Teil der Demokratie, die kritischen Aktionärinnen.
0: Absolut spannend. Und mir war das nämlich überhaupt nicht so bewusst, wie groß die Macht wirklich einer einzelnen Aktie sein kann, bevor ich dein Buch gelesen hatte. War das wirklich nur so ein schwammiges Feld in meinem Kopf? Und ich danke dir wirklich dafür dass ich darüber jetzt mehr erfahren konnte und wer da noch mehr zu lesen will. Du hast so viele Bücher veröffentlicht über deinen Kampf, deinen Weg und eben jetzt auch Einschüchtern zwecklos. Wir sind am Ende von fangen wir an jetzt aber schon angekommen. Es gibt so vieles eigentlich noch zu besprechen ähm, über das jetzt, aber vor allem über die Zukunft. Und am Ende fragen wir unsere ExpertInnen immer nach einer Vision, nach einer Vision für die nächsten Jahre, ja, für ein besseres Morgen. Wie würde das für dich ausschauen? Vielleicht auf die nächsten zehn Jahre ausgerichtet erstmal. Ich
1: würde sogar mit dem Buch selbst antworten. Ein Schüchtern zwecklos, weil es endet mit der Vision. Ich habe auf zwei Seiten nur Fragen aufgeschrieben. Aber was wäre, wenn? Was wäre, wenn unsere Kinder in Liebe, mit Zuwendung und in Freiheit erzogen werden würden? Was wäre, wenn wir Kinder nicht indoktrinieren, sondern Kinder sich selbst entwickeln lassen? Was wäre, wenn wir Klimaschutz endlich ernst nehmen würden und Deutschland wirklich umstellen würde auf Sonne, Wind und Wasser und nicht nur sagen, okay, keine Atomkraft mehr, aber ansonsten, wir kaufen durchaus Strom in Frankreich ein und wissen, dass ein Teil davon von der Atomkraft kommt. Was wäre, wenn das Gesundheitswesen dazu da wäre, den Menschen wirklich zu nutzen und nicht nur die, die es zahlen können, die versichert sind, erstmal eine Leistung zu bringen, aber sie dann in Arztpraxen stundenlang warten zu lassen. Es sind ganz viele Dinge, wo man eigentlich denkt, wir leben in einem hochindustrialisierten, weit entwickelten Deutschland und de facto klappt so vieles nicht. Was wäre, wenn wir die Welt wirklich sinnvoller, ökologischer, ziviler, gerechter gestalten würde? Und die Antwort ist ganz klar, dann würden wir in einer friedlicheren, besseren und gesünderen Welt leben.
0: Und wie kommen wir dahin, Jürgen? Indem jeder Einzelne eben Vielleicht bei sich was ändert. Du sagst ja auch, jeder Einzelne kann was bewirken. Und am Ende bei fangen wir an, hoffen wir auf zwei Tipps von unseren ExpertInnen, also jetzt von dir, die jeder, jede, der die jetzt zuhört, vielleicht schon heute umsetzen kann für genau dieses bessere Morgen für uns alle, diese friedlichere Welt. Vielleicht eine Aktie kaufen, okay.
1: Ja, eine, eine Antwort ist tatsächlich eine Aktie kaufen. Eines Aktienkonzerns, wo man Einfluss nehmen kann. Aber ich will viel banaler beginnen. Ich glaube, dass wir die Augen aufmachen müssen, wie es in unserer Nachbarschaft aussieht, wie es in der Familie aussieht. Wenn wir wissen, jedes fünfte Kind ist krank. Ich wohne hier in Freiburger Westen in einem Viertel, das gesittet ist und völlig normal. Aber Kilometer von hier ist Haslach-Weingarten. Und da ist es mehr als die Quote, jedes fünfte Kind ist arm. Also schauen, wie wir helfen können. Und ich habe meinen Weg immer gewählt als Pädagoge, zu sagen, ich, ich höre nicht um eins auf. Mich, der Arbeitstag endet nicht um eins, sondern ich bleibe sitzen. Ich schaue, wo noch ein Kind sitzt, das traurig ist und weint. Ich äh, bestelle die Eltern ein und frage, wie ich helfen kann. Nicht, was macht ihr falsch, sondern wie kann ich euch helfen. War auch äh, ein Großteil meines Lebens dann Verbindungslehrer, Vertrauenslehrer für die SMV. Und das ist ja dann auch ein Vertrauen der Kinder. Aber da kannst du was tun. Und das ist jetzt ein Feld, nämlich die Pädagogik. Das andere Feld äh, ist natürlich die Friedenspolitik. Das nicht hinnehmen, ich, ich schaue keine Tagesschau mehr und ich schaue keine Heute-Nachrichten und ich schaue schon gar keine Talkshows, äh, weil das so manipuliert ist. Wenn man die Talkshows anschaut von Alle Wedel und wie sie alle heißen, da sitzen dann vier Kriegsbefürworter, die sich darüber schreiben, ob man jetzt mehr oder weniger Waffen liefert in die Ukraine. Da sitzt nicht zwei Kriegsbefürworter und zwei, die sagen, Freunde, wir brauchen das Geld für Wichtigeres als für Krieg. Und es gibt äh, eine unglaublich tolle Studie von Erika Chenowith und Maria Stefan. Why Civil Resistance Works, warum ziviler Widerstand funktioniert. Und die sagen auf 300 Kriege berechnet der letzten 100 Jahre, es in so vielen Fällen war der zivile, nicht-militärische Widerstand erfolgreicher. Und das würde ich gerne mal diskutieren in den Talkshows. Aber ich habe einmal einen Anruf gehabt von, von Lanz. Und dann habe ich gesagt, ja, wer sitzt da mit mir noch im Podium zum Ukraine-Krieg? Ja, drei Kriegsbefürworter. Und dann habe ich dem Mitarbeiter gesagt, aber der Lanz ist doch auch ein Kriegsbefürworter, das ist ja vier zu eins. Ja, das ist so. Dann habe ich gesagt, ich komme zu euch unter einer Bedingung, dass ich ausreden darf. Und dann kam die Antwort, das können wir Ihnen nicht garantieren. Bin ich da nicht hin? Und ich finde aber, wir müssen, also auch wieder was, jeder von uns an die Medien schreiben, an die, an die Fernsehsender, an die Radiosender, an die Zeitung, dass da manipuliert wird und dass keine offene demokratische Gesellschaft ist, die wir uns gerne wünschen. Und zum Schluss, das wirklich brisanteste, ich bin ja studierter Geograf, das wirklich brisanteste ist die Klimakatastrophe. Die ersten, es gibt ja neun oder zehn Kipppunkte, die nicht passieren dürfen, aber die ersten Kipppunkte werden jetzt sukzessive Jahr für Jahr erreicht. Das eine ist die Erwärmung des Nordatlantiks, des polaren Wassers ist so groß. Das nächste wird sein, dass der Golfstrom viel früher abgelenkt wird und Nordeuropa, also UK, Schottland, mein Lieblingsland auf diesem Globus, Norwegen, das warme Wasser nicht mehr kriegen wird und da das Getreide nicht mehr wachsen wird. Und wenn man sich jetzt anschaut, Waldbrände in Südeuropa und die Studien heißen klipp und klar, Südeuropa wird versteppen. Ja, das ist kein Mittelmeerraum, wie wir ihn kennen. In 20 Jahren ist da Steppe. Ja, und der Weg ist, man muss nur die Nachrichten schauen, der Weg ist so. Und Leute, Leute, wirklich steckt eure ganze Kraft in den Ausbau des Sozialstaates, in das Bildungswesen und vor allem in die Verhinderung der Klimakatastrophe. Und jeder kann was tun. Das ist der wichtigste Satz. Jeder kann, jede kann was tun.
0: Jeder kann was tun. Er kann sich durch dein Buch extrem inspirieren lassen, finde ich. Und äh, durch dich, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ähm, ich bin schon sehr gespannt auf dein neues Projekt, äh, wenn es um wirklich erfolgreiche Beispiele des gewaltfreien Widerstandes geht. Menschen, die da nach vorne gehen, an denen wir uns vielleicht auch orientieren können. Ich danke dir, lieber Jürgen, für das Gespräch.
1: Oh, Christina, es hat richtig Spaß gemacht mit dir. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, das aktuelle Buch von Jürgen Gresslin heißt Einschüchtern zwecklos, unermüdlich gegen Krieg und Gewalt, was ein Einzelner bewegen kann. Und es ist im Heine Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Steht auf und bewegt was, schaut hin und helft, wenn ihr seht, dass Hilfe gebraucht wird. Benennt Missstände und sucht nach Lösungen. Gemeinsam friedlich mit dem Blick auf eine Zukunft, in der Gewalt und Hass keinen Platz mehr haben. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Und jetzt? Einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!